0: 3, 2, 1. Ej, Hvad, at vi starter i uh, Indien i dag, i uh, Nagar Hole, hvor at, uh, der sker noget fedt. Der kommer flere og flere tiger, der kommer flere og flere levparter, der er også en masse andre dyr, der har det godt. Det er, lidt en, uh, det er en rigtig god nyhed og et sejt sted, og det skal vi lige ind og vende. Så skal vi til Indonesien en tur igen, 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 hvor er man lige, der er lige har et forslag om, at man skulle rebrande palmeolieplantager som ø- skov. Den gik ikke, kan jeg afsløre, men vi kommer lige ind på, hvorfor i alverden man dog vil gøre det. Smart move ellers. Spoiler alert. Ja. Så skal vi til England, hvor de vil ved at dræbe alle grævlingene. Og så skal vi til... Det kan jo ikke lade sig gøre. Nu er det sagt på forhånd. Ja, vi, jeg vidste vi komme hvordan man fandt dræben med det fabeldyr. Og oh, så, så skal vi en gang ned på det rigtig dybe hav, hvor der bliver rigtig mørkt og rigtig koldt og rigtig højt tryk. Selv ikke, fordi Severinsen vil brydes om dernede, Fordi at der er nogle dyr, der er begyndt at spise fossiler for første gang nogensinde. Og det skal vi lige kigge lidt på. jo en særdiæt. Så har der været olieudslip i Thailand her i slut januar. Det var ikke med vilje. Og øh, ja, der er nogle der, der prøver lidt at skubbe nogle tal lidt under bordet. Men det fordi de ikke lov til, for det bliver dækket lige her. Så kommer de hurtige nyheder. Efter det, der kommer... El Quizobondo. Det er Så er der spørgsmål for lytterne. Der er tre styk i dag, og... Uh, det er det. Så er der ellers bare god uge. God velkommen til Den Dyrske podcast. I dag der er det... Ja, du sidder og lytter. Det er mandag den et eller andet. Jeg ved ikke, den... Uh den ene, mandag
1: den et eller den 21. eller 22. Altså man kan sige, øh, når, når folk lytter til det her, så håber jeg virkelig, at stormen har lagt sig. Fordi hold nu op, København er bare... Altså den er vindblæst i dag. Ja. Den er oppe på en helt pelikan i dag.
0: Er ja, det er godt, der ikke er nogen af de der øh, vindting fra western-filmene, som man ser, der blæser hen over øh, vejen der derude. Fordi de ville da være farlige. Tumbleweed. Ja, øh, tumbleweed. Det ville være
1: farligt, hvis, de var, hvis der var sådan nogen nu. Det godt nok være mange af dem, men altså så skulle der godt nok også være tør. Hvad det hedder, øh, Du har været lidt ude omkring den forgangne uge, mm. hvis man lige har misset det inde på Facebook-siden.
0: Jamen, der, er der. Jeg har der været øh, Jeg har været en tur ud i DR-byen igen. Igen, igen. Den her gang var det så i debatten jo.
1: Ja, pæt debat. <coughs>
0: pæt debat, ja.
1: Du var ikke ind og snakke med Clemmen Kærskov. Nej, det er det. det han har det. jo en fantastisk manøvre. Har du været mærke til, at hver gang han afbryder nogen, og han skal videre til et, uh, til et nyt spørgsmål, mm. så går han lige tilbage... Rundt om den der plint, som man har hans noter på, ja. mens han snakker. Tager han lige en kigger på noterne? Nej han, nej, han går bare en tur rundt om den, mm. ligesom for en nulstille mm. på en eller anden måde. Arh, det er smart. Går han med eller mod uret? Han går... Jamen, det kommer jo... Øh, han går mod... Han går som regel mod uret. Jeg vidste det. Ja. Jeg vidste det. Men han har også... Øh, han er en rebel jo. Det er han. han er, jeg må give ham, han er æder med med
0: ting, at han kan være opdateret på. Alle de ting i debatten, alle de forskellige meninger og alting, stille de rette i spørgsmål. Jeg tror, han har en rigtig god, rigtig irriterende god hukommelse. Jeg tror, han har en god hukommelse, og er rigtig meget på en dag om ugen. Og resten af tiden, der er en rigtig sofa
1: Nej, han driver jo også uh, ræson og alt muligt lækkert. Og så kører han det der stafetten om lørdagen med, med Clement Kjærskov og sådan noget. Er det er rigtigt. Det, det var slet ikke det, vi skulle til. Hvad, hvad skete der egentlig i p debat øh, Jamen,
0: vi skulle... Øh, det er jo kommet op, det der. Nu har der været en artikel forleden, hvor et, øh, som Mikke Gerges har skrevet, om det der med nakker og edd, og det der med, at man skyder dyr for... altså. Lidt lave noget underholdning ud af det der med at slå ihjel. Parenthes. Altså, ja. Mickey Gers har været på besøg. Man kan lige gå tilbage og finde episoden. Mm-hmm. Ja, det har han jo. Han Parenthes slut. en utrolig savlig og velformuleret mand. Er du gal, mand? Øhm, og han skrev en artikel, kom ud i politikken, og så har der været noget debat om jagt. Og så kom der en ø, anden artikel i Jyllandsposten, blandt andet skrevet af Bengt Holst, som også har været på besøg herinde. Mm-hmm. Finn Davis der er også en genial mand. En lille held af vores jo. Ja, det må man sige. Om øh, det handler om det der med, at man udsætter en masse dyr, eller fugle er det så, i Danmark for at have noget at skyde på. Og en stor del af dem, en million af dem, det er så øh, fasaner, som man udsætter hver eneste år for at skyde. Mm. Og så skrev de til mig, til God gamle A.H., spurgte, hey, kunne du tænke dig at komme ind i og stå og snakke om det her? Så tænkte jeg, Ja. Mm. Yeah.
1: Yeah. Så tænkte jeg, ja, yeah, fuck it. Hvis man søger på et P1-debat, nakker ed det var ligesom det, der var udgangspunktet. Mm-hmm. Og øh, så kan man vælge at høre hele udsendelsen. Hvis man gerne vil høre øh, Alexander snakke, så er det omkring 49. minutter. Øh, 49. minutter. End, ja. 49. Uh, og der kommer med. Det, altså, nu, nu kommer jeg med min ærlige mening. Ikke? Kom med. Ik- Ikke om jagt, men, men selve debatformatet, den måde, de har valgt at sætte det op derinde. Ikke? Mm. Det er lidt en magtdemonstration i, at, at, at debatørerne ikke rigtig siger særlig meget, synes jeg.
0: Ja, man står lidt indimellem lidt derinde, så er man sådan lidt på vent i fem minutter. Ja, så er man lige on hold. Ja, så er der lige, kommer der et opkald og en sms, og så... Ja. Jeg, har ikke, jeg har aldrig hørt det selv. Jeg hører hverken radio eller podcast. Ja.
1: Hvad det, der Må jeg spørge ind til du... Hvad der hedder selve debatten? Er det et personligt spørgsmål? Det er ikke et personligt spørgsmål, men det er sådan lidt... Hvad der hedder... Du, du, du fik jo det sidste år, men der blev også lige kastet noget fakta hen over bordet, mm. sådan... Ja, altså det, det virkede lidt som sådan noget øh, hofteskudsfakta, hvor det var sådan noget med, at øh, der er kun kongeørene i Danmark, fordi der er fasaner. Ja. Og det vidste man lige på grund af en undersøgelse, men ikke rigtig, hvad for en undersøgelse, og hvem der havde lavet den, og hvorfor?
0: Jeg tror, at den der korrelation, han kom med ham der, med at der er kongeørene der, hvor der er fasaner, den er sådan lidt, den er lidt kniben. Man skal huske, vi har udryddet kongeørenen en gang i Danmark før, mm. og vi udryddede den, fordi at den ud fasaner. Så man kan sige, at der er jo en koalition mellem, der hvor der er mange fasaner, man vil jage dem, der kan kongerøren godt finde på at tage dem, og så har man skudt alle kongerørene. Så han står lidt og skyder sig selv i det fod, mm. Der er jo også det med fasanerne, at de er jo, øh, altså det er en kinesisk fugl, eller den asiatisk fugl, som du bare har pølset ind i Danmark, den er jo invasiv. Så du kan ikke sige, at en dansk art er afhængig af en invasiv art. Altså kongørn tager jo også harer, de tager jo gæster, og de tager jo, gæst, de tager jo nærmest hvad som helst, det er jo en kæmpe fugling.
1: Jeg kunne også forestille mig, hvis du sætter... Altså, hvis du sætter en, en million fasaner ud, ikke? Altså, mm. nu, er klar over, at nu er det jo ikke sådan noget, at du vælger fire kvadratmeter, og så sætter en million fasaner ud. Ej. Alt andet lige, så vil det ikke være særlig fornuftigt. Øhm, men jeg kunne forestille mig, når du sætter rigtig, rigtig meget bytte ud, mm. så, er det, hvad hedder, så er der for det første meget af det. Så det er jo på en eller anden måde, hvis der er en million fortrukken bytte på en eller anden måde. Mm. Øhm, den er måske også lidt lettere at fange, ja. end en, en har. Altså, der er, ikke, der er ikke så meget buskage. Den kan godt lide at gå rundt i noget, i noget høj, øh, høj hø, på en eller anden måde. Ja. Høj halm. Og, og så er det jo klart, at der, hvor der er meget bytte, det er jo nok der, hvor byttedyrene befinder sig.
0: Ja, selvfølgelig. Og så er det, vil jo en kongeørn vil jo tage det nemmeste bytte, og sådan put-and-take-dyr. Det er jo sygt nemt. Altså, de har jo ikke de her fasader, som man sætter ud. De er jo de er max. seks uger gamle, ikke? De er jo bare opdraget i basically en stor hønsegård, og så siger man, at man har simuleret nogle ting for at give dem, lære dem noget vild adfærd. Men ja, altså, det er jo ikke lige ligefrem et reintroduktionsprogram, det her. Det er jo bare en million fugle, som man importerer en del af Og det er
1: fedt at, køre det som, at pakke det ind som et reintroduktionsprogram, når det er en invasiv art, som vi vælger at sætte ud, fordi der er nogen, der skal have noget at skyde på.
0: Det er jo det, og det er jo helt det, de prøver at gøre. Det er også det, en af grundene til at sige ja til at være med i debat. Er sådan, større problem er det jo ikke, hvis man kigger på sådan konsekvenserne for miljø og biodiversitet. Og sådan. Der er noget dyrevelfærdsmæssigt, noget etisk i det. Det der med at slippe dyret bare for at have noget at skyde på, så man kan diskutere. Ikke? Men det er mere bare det der med den måde, de pakker det ind. Det er der, hvor jeg bliver sådan lidt. Men så bare være ærlig. Altså. Ja, det der de siger sådan noget. Nah, nah, hvor... Så kommer Bengt Holstens spørgsmål, hvorfor slagter I dem ikke bare, når I, lige når I slipper dem ud? En seks uger gammel for sagen er jo, den ser jo fuldvokset ud. Nu var mm. bare slagten. Så de sagde, nah, at det er fordi, vi vil give dem et godt liv, og de skal have en chance for at overleve. Men det er jo en fugl, som de slipper ud. Det er jo ikke fedt for den at blive puttet ud. Det er sådan en underlig kombination af sådan noget take møder en zoologisk møder øh, nogle folk, der gerne vil ud og skyde et eller andet. Ja. Det bliver sådan en meget lemfældig omgang med naturen i Danmark. Ikke? Det bliver sådan en legeplads, hvor vi bare kan hive dyr hjem, og så bare slippe ud, fordi de griner og skyde. Og så er det sådan, det er for dyrenes skyld. <laughs> det skal ikke for dyrenes skyld. Og hvor du, hvad de tjener på, hvad det koster at skyde en fasan? Nej. Det koster mellem 300 og 500 kroner for en for sæn. Yes. For sæn. For sæn. For sæn. Det er en. Det er 1000. Lad <laughs> mig dele. Det er 1000.
1: Oh, attack. Hus en gentleman. Five body. Det han må jeg få det igen. <laughs> <laughs> vi har så øh, øh, måske skal vi have lidt videre, for uh-huh. man kan jo gå ind og høre episode. Vi har fået en gave. Mhm. Hvad går med Job trips? Godt, for Job trips. Tak Job trips. Dr. Jonathan. Mm-hmm. Hvorfor sidder du og sutter på din MacBook? Jeg kom lige til her, kig på gaven, og vi lige til at hælde noget af den der forfærdelige kombucha ud over min computer. Ja, kan vi
0: lige få en anmeldelse af den? Vi, vi drikker en kombucha med lime og jalapeno, og jeg skulle da helt sige, lad være med at putte lime og jalapeno i jeres kombucha. Det smager
1: forfærdeligt. Altså, den har ingen kvaliteter, som en jalapenos normalt har. Altså, Nej. det der med, at den er spicy på en eller anden måde, det kunne være meget lækkert. Den er bare flad og dårlig. Den har fået alle de dårlige kvaliteter for, for, for et glas jalapenos, som primært er den som det befinder sig i, når det er blevet syltet. Jeg vil gerne give en et, et ords anmeldelse af den. Tjek det her. <laughs> det smager bare ikke godt. Men, øh, men, men koppen, den bliver drukket af. Den er rigtig, rigtig sød. Jeg har fået giraffen, og du har fået... Olifanten. Olifanten. Nej, det er noget andet. Det er igen for Ringende Det er
0: der er mange, der har skrevet med Ringende Sager-referencer og Ringende tips og det ene eller det andet. Jeg elsker det.
1: Det kan være, at vi skal bare skal lave det her om til en en særre podcast. Lodder podcast? Ja.
0: I øvrigt, alle jer, der sendt det hvor I spiller på forskellige instrumenter med, hvad fanden er det, den hedder, den der? Concerning Hobbits. Concerning Hobbits. Vi skal nok få lavet en compilation. Nu lægger det bare lidt på Instagram, lidt på mail, lidt på Messenger. Det lidt ud over det hele. Og jeg er jo teknisk, der er jo, en, der er jo lige så begavet som min sudsko. Så ja. det bliver noget, vi lige må tage. Når vi lige får noget samling på ja, det. Og og... så
1: kan det jo være, at der skal laves en lille musikvideo til, eller et eller andet åndssvagt.
0: Måske et remix. Skal vi hoppe i gang? Yes. Nå, vi starter i Indien, øh, i noget, der hedder Nagarhole. Vi hører jo ofte om, hvordan at, at dyr de bliver skudt, og hvordan dyr de forsvinder og bliver udryddet. Og der er en masse ups og det ene og det andet. Men der findes altså også steder i verden, hvor der kommer flere og flere dyr til. Hvor at biodiversiteten ikke er i forfald, men den er i bedring. Og et af de her steder, det er så øh, lige uden for kolding. Ej, det er sgu det er lige meget. Et af de her steder, det er så øh, Nagahole, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, som ligger i Indien. Det er et beskyttet område, som er på knap 850 kvadratkilometer, så hvis du tænker, kan ved hvor stort det er, så kan jeg sige, at det er rimelig stort. Der findes tiger, der findes leoparder, der findes elefanter, og så findes der gaver. Ved du, hvad en gaver der er? Ej, det var du,
1: øh, Jo, det er noget for et netthus, ikke? En Gavl. Ja, hvis du, har,
0: hvis du tager gavl, og så er du bare ordblind, og så er du sætter et u ind, så er det g-a-u-e-r. Gavl. Gavl. Eller g u e r Prøv lige at søg på det, hvis du har internet på din bekyvder. G-a-v-u-l. G-a-u-r. g a det, det, det er det største skidehurnede dyr, altså det største tænk, en kodyr, der findes. Den er fucking
1: gigantisk. Sådan en slags... Okay, 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 det ligner... Altså, det ligner jo... Altså, bøffler er ret store, men det her, det ligner en bøffle på steroids. Den
0: er fucking kæmpe. Dyr. En gaver kan komme op på halvandet ton. Det er et mastodont af et dyr. Altså, bortset fra sådan noget med... <coughs> Hvis du kigger flodheste og næsehorn og elefanter, altså de allerstørste, større, så... gaver, gaver. De største dyr, du finder til lands ellers, det er sådan nogle som for eksempel gaveren der. Den er mm. ordentligt stor.
1: Ja, ah, fed, et fedthorn.
0: Altså, ja, den er vild, ikke?
1: Den er... Øh, de der afbilledinger... Afbilled, kom så, kom så. Jeg
0: kan det ikke. Det er en semantisk gillotine. Oh, jeg kan det ikke i dag.
1: Jamen, jeg tror, jeg har, har forfættet i munden, fordi jeg lige rendt ind i en fast fastelavnsbolle. Mm. Den minder mig lidt om tyren Ferdinand. Altså, den der måde, den har sådan lidt, lidt runde... Øh, hvad kan man sige, horn på der, Hvor spidsen begynder at pege ind mod hinanden Op på toppen
0: Ja, Tyrfanden er, er, er den fra den er Tynes, han er. Ja, mm. jeg tror <clears throat> Altså hvis vi kigger her i at gar hole ikke? Så er der også, de er også, der er også sorte panter Og sorte panter her Det vil så være øh, leoparder, som er melanistiske Altså har meget øh, sort pigment ikke? Det er sådan at øh, Når man kigger på leoparder og tiger øh, Så kan de sagtens leve sammen Altså, der kan være overlap der, hvor de findes. Og det er jo... Nogle gange så dræber tiger jo leoparder, men leoparder de er så altså bedre til at i træer og gemme sig op i træerne. Så tieren får lidt jorden, og så kan leoparderne de kan få op i, op i træerne. Nu er det sådan, at det her nagar hole, som vi skal øh, snakke lidt om, det her område, det ligger i, øh, i den stat, der hedder øh, Karnataka. Eller Karnataka. Fuck, mit indisk er så dårligt Karnataka, det ligger i det sydlige Indien for helvede. Det ligger i noget, der hedder The Western Gats. Det er et område, som vi har snakket om før. Det er et sted, hvor biodiversiteten er fuldstændig latterligt høj. Det ligger, hvis du kiger, forestiller dig Indien, det er sådan en kile. Mm. Sådan en spids der, ikke? Så en trekant. Så bare ned, ned i bunden og så lige til venstre, der ligger Western Gats. En bjergkæde, hvor der bare er, altså... Det er et biodiversitets hotspot, så det vil noget. Hvis du tager og deler verden op i de 25 områder, hvor der er... Eller højst biodiversitet. Så lige meget, hvordan du vender og drejer det, så vil Western Gats altid være med. Kan du huske, vi snakkede om de der øhm, Gekko'er, der var en masse nye Gekko'er, man har fundet, hvor de har navngivet dem efter alle de fantasy-drager. Ja, ja, ja. De der, hvad var det, 10 eller 12 nye arter af Gekko, det var fra Western Gats. Du ikke bare lige ned samplet og var sådan, kan jeg ved, om der er nogle nye Gekko'er? Bum, mand, så er der nok til, du. Nå, kunne, net. Der, er, der var nok til, at du kunne opskælde dem efter hvad, hvilken som helst men hvis vi kigger på Nagar Hole her, og vi kigger på tiger og Leoparder, så øh, kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det overhovedet, at de får det bedre i det her område? Og øh, det er der en ret enkel forklaring på. Det er fordi, at der er en ordentlig røvfuld rangers, som holder øje med krybskytter i området. Og det betyder så, at der ikke kommer nogen krybskytter an jæge og jæger Leoparder. Og Tiger Og Og rejeren. Og Og... Kom med det. Der var god. <laughs> Men det betyder altså, at det bytte, som tigerne og leoparterne, det skal jage. Det bliver ikke jaget af krybskytter, og så er der mere mad, så kommer der flere tiger, så kommer der flere leoparter. Og stille og roligt, så kan de jo så leve i fred og formere sig i flad. Og når de formerer sig, så fordi, at der er for mere, så får man mere, og så kommer der flere. For mere og mere. For mere, mere Tak til Lars Løkke. I lombrekornel numeros. Mere mere. Stor politiske fies. Det sagde du ikke, det der En added bonus, som er meget vigtig at nævne i forbindelse med store rovdyr, det er, at når de, tager, øh, når de går på jagt, så vil de jo i typisk tage de sygeste, eller de ældste, eller de svageste dyr fra bestandene af byttedyr. Og når man tegler de svageste elementer væk fra sådan en bestand, så øh, kan du også fjerne de svage gener, og på den måde så kan de gøre de her bestanden af byttedyr stærkere. Så på en måde så gør rovdyrene faktisk byttedyrene en tjeneste, de holder jo selvfølgelig også antallet af byttedyr ned på et fornuftigt niveau, så der ikke kommer for mange. De laver en slags naturlig regulering op fra og ned. Ligesom det øverste lederfødekøden, der regulerer det lederfødekøden, der er nedenunder dem. Vi snakker vi om det 1% lige nu? Altså... Vi snakker om det 2,5%. Også. Okay. og nu snakker vi 2%, fordi det er leopard og tiger, og det er jo 2. Mm. Hvis de spiser for meget af deres bytte, så er der ikke noget mad tilbage, fordi så har de spist det hele, ikke? Og hvis de ikke har noget mad, så dør de af sult. Og så kommer der færre rovdyr, og så vil der komme flere byttedyr, fordi der er ikke er så mange rovdyr, der tager dem. Og så kommer der flere byttedyr, og så vil der komme flere rovdyr. Og så spiser rovdyrene ind, så der er færre byttedyr. Og så dør rovdyr der er sult, hvis de spiser for mange. Og så kører det på den måde. Der er sådan en masse små balancer i naturen.
1: Så når man får mere og mere... Mm-hmm. Så kan man få for meget mere, ja. og når man får for meget mere, så får man mindre mere. Så får du mindre mere, ja.
0: ja. Og så kører det videre, så kan du lave en... Og så bliver mindre der mindre, mindre, mindre. Ja, og hvis så vi <coughs> kommer som mennesker og rigtig slynger reflerne frem, så kan vi få en mindre, 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 mindre.
1: Og så kan vi få sådan en øh, øh, sådan, øh, slet ikke. Altså. Så kan vi få en slet ikke. <laughs> det er en god gamle slet ikke. <laughs> Hold nu op. Det er fedt hver gang, at der er sådan en, der er sådan en art, mm-hmm. der, har, der har haft det lidt presset. Eller, eller, eller et praktisk talt hovedryddet. Mm. Så er det altid, fordi der er nogen, der har gået rundt med nogle rifler og hygget sig i rigtig lang tid. Ja,
0: vi er kommet til at skyde alle sammen. Sæt Øps. Nå, det var sådan, øhm, nu tager vi lige at gå lidt tilbage i historien, fordi det er jo ikke så normalt det her med, at der er nogen, der passer så godt på store rovdyr, som de gør i Indien med tigeren her for eksempel, og såvel også med øh, deres lebbarter. Men det var sådan, at i 1970'erne, så var tigeren lige ved at uddø i Indien. Og det synes man ikke var så nice, øh, både på grund af sådan, hvad ved jeg, naturhensyn og sådan, men også fordi tigerne er Indiens nationaldyr. Så det man gjorde i 1970'erne, det var, at man etablerede ni tigerreservater i Indien. I dag, der har man 51 reservater, hvor der lever tiger, hvor de er kraftigt beskyttet. Altså. Og der lever så 2.000 tiger nu på tværs af Indien. Og det er nice, både fordi, at tieren jo selvfølgelig overlever i de her områder, hvor den er beskyttet i de her reservater. Men også fordi, at hvis man beskytter tieren, så skal man også beskytte den natur, den lever i. Og hvis man gør det, så beskytter du også de andre dyr, der lever i naturen. Og så lige pludselig... Er t- Hvad er det, der er så sjovt, at Tieren. 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 Mm. Så lige pludselig har du... Så kan du sige, så er det nærmest som om, at hvis du beskytter tieren, så laver det sådan en par effekt hvor alt det andet, der også er under den parably... Det bliver også beskyttet, så man kan kalde tieren en umbrella species. Og fordi det kan trække en masse naturbeskyttelsespenge og alle de her indsatser, så kan man sige, at den trækker det ligesom det der, der sidder forrest på flagskibet. Den der dame, der sidder, som man laver et ud i træ. Så man kalder også nogle arter for flagship species. Ligesom næseorden meget er, og pandaen med WWF, og løven, de, der er brugt, gorillaen bliver brugt, alle de her ikoniske arter. Det er flagship species.
1: Eller, skal... eller galionser. Præcis, det, det, hedder. Ja. det, det hedder. Okay. Ja.
0: Oh, Man kalder mig også fordi de spierheder det er det, der kommer allerførst. Det trækker alle mulige indsatser. Og så når de beskytter alle de her ting, eller man beskytter dem, beskytter du også noget andet, og så er der også en lidt umbrella species-effekt. Altså alt andet under paraplyen også bliver beskyttet. Anyways, der er lidt problemer med tigerne også i Indien, fordi de angriber mennesker. Ja. Og de spiser mennesker. Altså de sidste porter.
1: Men det er jo igen sådan en klassisk, du ved, vesterlænding- du ved, øh, i de situationer at stå i, hvor det sådan, lad nu være med at skyde dem. Ja. Men hvis du havde en tiger i baghaven, altså vi går bare se det med ulven. Ulven, som er fucking ligegyldig, der ikke rør mm. nogen. Ja. Du ved, den spiser et for i nyerne. af. Dem udrydder vi, fordi vi er bange for dem, eller synes, de er pissirriterende. Ja. Og her, der har du et reelt, du ved, apex predator rovdyr, som også spiser mennesker. Og det er hvert år, du. Ja. Bare
0: rundt om den her Nagarhole-park her, vi snakker om nu, der er der blevet dræbt, bare siden 2019, har, de, har tierne dræbt ni mennesker Wow. Men man lader være alligevel. Altså, det er jo sejt, mand. Kæmpe skud til Indien. Indien vil også reintroducere geparden nu. Der plejer at være geparder i Indien jo. Øh, det er så spøjst. Det er den hurtigste af dem, ikke? Den Hurt, hurtigste. Hurtig, hurtig kan den. den hurtigste. Det er The Cheetah og sådan en rigtig hurtig bil, hvis du har spillet guitar. Snydebælsen. Mm-hmm. De vil have et sted. Der er et sted, der hedder Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Madhya. Som ligger i Indien, hvor de har tiger, de har leoparder, de har løver. Og nu vil de også have geparder. Det bliver det første. Altså, det var der, blad, der var på et tidspunkt, men det bliver det eneste sted i verden, hvor de her fire store katte, de lever side om side igen. Er det en reintroduktion? Det er nemlig en reintroduktion, ja. Ja. Og så vil man vist nok bruge øh, geparter fra, øh, uh, jeg kan ikke huske, Namibia, vist nok, og så måske også lidt fra, øh, tror det Pakistan også.
1: Ja, ja, det var den, jeg tænkte på, jo. Eller, nej, du tænkte på den iranske. Ja, det er den iranske. Ja. Gepard. Ja, jeg skal ikke bare det jo.
0: De er så seje, man bliver dem til jagt.
1: De er pæsse Er det ikke noget med, at de har en sådan en virkelig, virkelig, virkelig tung hale, fordi de bruger den lidt som rørerne, når de løber for? Just, at... exakt. Ja, ah, ja, okay. Tøjetallet over. Ja, ja, men jeg skal skulle... altså alle de dyre dokumentarer. Du ved, på Animal Planet igennem planlede det...
0: <laughs> det er mit så fast. De har sat så fast, Det er bit fast du. Jeg satte sig fast. Jeg synes det er sejt, man. jeg synes det er sejt at Indien gør det her. Vi kan lære noget af Indien. Specielt i Skandinavien mand. Nu er de lige gået i gang med ulvejagten der i, uh, i Norge. Hvad fanden var det, Norsk landbrugsminister, hun sagde forleden? Hun sagde, en, øh, en død ulv, det er en god ulv. Der er, der er 100 ulve i Norge, eller det plejer det at være. Nu er det lige skudt 25 af dem. Mm. Sammen med Sverige, med deres losjagt, og bjørnejagt, og ulvejagt, Danmark, der ikke gør noget ved ulveskyderiet og alt Det Det er en fucking joke, at vi ikke i Skandinavien, hvor vi er så pisserige, men vi gør ikke ens... Ja, men det,
1: men det er jo også, det er også bare at svært at kigge på en ulv, og så vide, at man, hvis der er en dusør, ikke? Mm. det er sgu også lækkert. Det er så fucked, altså. Så kan det være, at du ved, så er der måske lige til en weekend på Comwell, sammen med, sammen med konen, men til gengæld er der for evigt slet ikke nogen ulve i Danmark. Det er jo et trade-off. Må, jeg der, der, er jeg også villig til at gå så langt, som at udrydde et eller andet, for at jeg kan komme på Comwell i to dage. Jeg
0: kan lige forestille mig dig, der ikke har hverken våben eller jagt, til at, have, at lave der en lille slangebøse.
1: <laughs> så kom her der det kan da godt snitte mig en bue på <laughs> en eftermiddag.
0: Du er en farlig mand.
1: Nå, vi skal til Indonesien.
0: Vi har jo næsten lige været der. Vi har været i Indien. Nu går vi en lille smule ned på kortet, og så en lille smule til højre. Ja. Lækker Indonesien. for øhm, der var nogen, faktisk fra et meget prominent universitet, der kom med et forslag for nylig. Og det her forslag det gik ud på, at man skulle klassificere palmolieplantage som skov, og så skulle man øh, klassificere nyanlagte palmolieplantager som reforestation, altså genplantet skov. Og man umiddelbart tænkte sådan, fuck på at tænke, hvor nemt det så vil være. Har I noget skovfældning i jeres land? nope. nope. Der, der er et par år jeg til, at de foreslår det. For det første,
1: Vi, hvis det blev... Må ja, jeg spørge med? Kom. Nogle Nej.
0: Nej, okay. Ej. Cool. Nå, så glæder jeg mig. Det blev også, altså, det, blev af, <laughs> det blev afvist. Det blev afvist bare ordentligt. Hej, bitch. De, øh, man må ikke... Nu er det sådan i Indonesien, at der er en lov, der hedder, at du må ikke øh, plante palmeolie ind i skov. Du må gerne plante det, hvis, hvis der er noget ryddet land, for eksempel. Men du må ikke plante det... Man må ikke kalde det en forest crop. Hvor for eksempel kaffe og kakao, hvis nok også, må du gerne plante ind i skov. Og der er nogle regler der. Og hvis man lavede det om, så man klassificerede palmoljeplantage som skov, så måtte man jo selvfølgelig gerne plante det i skov. Og hvis man gjorde det lovligt, så vil de, og oh, nu fast, så vil de 33.000 kvadratkilometer ulovlig palmeolieplantage der er i Indonesien nu, de vil være lovlige. Det er jo smart.
1: Yay! Yeah. <laughs> det, det er jo smart. Så vil man jo ikke skulle håndhæve noget, og det er bare nemt. Okay, hvor... Altså Det, det var nogle Ph.D.-studerende fra et anerkendt universitet, der har, der har foreslået det her.
0: Jeg ved faktisk ikke, om det var Ph.D.-studerende, men jeg kunne forestille mig, at det her, det er, det er så tageligt at må sige, men jeg kunne måske forestille mig, at der har været en eller anden form for lobbyvirksomhed, som måske har noget med palmeindustrien at gøre. Jeg skulle, Indover...
1: til, jeg skulle til at spørge, er der blevet kørt altså en truckload af penge ind ad bagdøren? jeg kan ikke sige noget
0: om det, og jeg kan jo kun gidsne, og jeg kan kun gætte MPK, ja. Det kan, jeg kan ikke kun gætte. ja, det er der. Nej, jeg kan ikke sige det, jeg nej. kan det. Nej. Ja, for dig. Ja. Ja. Florida er lækkert. Er... <laughs> Indonesien er, de er korrupte. Der er ikke nogen problemer. Nej, der er ikke nogen korruption. Stop. <clears throat> altså, man vil også slå et slag for, øhm, Indonesien, der er en masse degraderet land. En masse land, hvor der er blevet drevet noget. Der har været noget industri, som simpelthen bare ødelagte, og nu er der bare sådan nogle øde marker. Og... Man kunne slå et en, et slag for Deo og gøre et, et slag for slå et slag for degraderet land ved at anlægge plantager, og så vil du plante skov. Så altså i stedet for at øh, ændre noget, så kunne man bare ændre hvad man kalder det, og så vil du det er jo bare det du skal bare, ja, ja, altså. bare kalde det man Bare kalde det
1: skov, bare altså, skov. altså hvis du ikke har slået dit græs i, i fire dage, så kunne vi også bare vælge at kalde det vild natur, og så er hele Danmark dækket af natur lige pludselig. Ja, altså.
0: øh, yeah, dude. Det er Danmark også, og det ved du godt.
1: Altså alle de der små firkanter og cirkler, der findes rundt omkring langs vejene og sådan noget. Bare lige med at slå dem i fire dage. Men, <laughs> altså...
0: <laughs> Mathias, vi snakkede om det sidste gang. Ja. Og
1: det er meget grønt, Ja, det hele, og det skal vi aldrig... Det, der, det der er også en grøn plan, du ved, mere natur.
0: Ja. Det er ikke dårligt jo. De gør det jo for skovens skyld. Ja, lige præcis. Fordi at palmolifantage, det er skov. Det er det. Æh, de sagde nej regeringen der til reklassificering, for de har en anden Idioter. plan. Ah, <laughs> Objektivt set. så ikke en god mulighed, Nej. Kom. de kom. Den plan, de har til gengæld, den er til gengæld, øh, den synes jeg er ret cool. Og der skal altså lyde, øh, lyde et skulderklap, kan man sige det? Der skal lyde et til Indonesien. De vil give landet tilbage til nogle øh, communities, altså nogle fællesskaber af folk, og så skal de her folk i de her fællesskaber, de har så ansvaret for at omdanne illegale plantager og degraderet land. Det første, de skal gøre, det er, at de planter nogle afgrøder, som de kan tjene penge på, som ikke er nogen, der fucker økosystemet for meget op. Det er nogen, der har sådan nogle dybe rødder og kan ja, på en eller anden måde få noget fugt og noget tilbage. Det er ikke andet til. Bage en vej for, at der godt kan være skov. Og så snart at de så har været der, de har afgrøder, det vil tage typisk 15-25 år, så må folk, så høster de dem, så tjener de nogle penge, og så skal der være vild skov igen. Og så snart, at der så er vildt skov alle de her steder, hvor der før var illegal plantager og smadret land, så får staten skoven tilbage, eller landet tilbage. Og så
1: det er, så der, det er på en måde ligesom at forpagte noget.
0: Ja, det er man faktisk godt Vi har givet sig.
1: noget land i, i, i 20 år, mm. hygge jer med
0: det. tjener lidt penge. Tjener lidt penge. Og så efter det, så skal der være vild natur igen. Book og, et, et hotellophold på gummål. Kom, kom. Hvad <laughs> er, hvad er kom, det
1: er de, de så render man rundt i en badekåbe i fire dage mm. og bliver dampet i alle mulige forskellige esoteriske olier og spiser økologisk greb fløjet ind fra, jeg ved ikke hvad.
0: Altså. Hvis den er organisk, så skal du ikke panikke.
1: Exacto på Exacto mundo. mundo. Faktisk det i panden. Mm. Organisk, don't panic.
0: Øh, grunden til, at Indonesien gør det her, det er for det første, fordi biodiversitet og klima er så kommet på mode og det er altså biomassen i vildt skov, den er højere end den er i plantage. Der er så at sige mere levende materiale, og det kan lære en forbandet masse CO2, og det vil man jo gerne i forhold til klimaet. Der er også sket det i Indonesien nu, at der er flere og flere de her øh, fabrikker, hvor man ligesom øh, processerer øh, palmeolie. De, øh, de vil ikke have ulovlig palmeolie, de vil ikke have ulovlig palmeolie en mere. De siger simpelthen nej, og det skyldes at en, der er en del forbrugere af dem, der aftager palmolien, som for eksempel også i Vesten. Vi vil ikke have palmolie, hvis ikke det kan garanteres, at det er lovligt. Så man kan sige, at nu alt det, med, at vi har sagt, nej, der skal være et markant på, det skal ikke være et lovligt produkt, det afspejler sig lidt nu. Indonesien er sådan, så må vi gøre noget ved den ulovlige produktion. Så det er jo lidt sejt. Og nu ser det ud til, at Indonesien vil give 12.700, altså Fyn gange, jeg ved ikke, fire. Gange fire, fyn gang fire vil fyn. give tilbage til nogle fællesskaber, der skal tjene penge på det her, og så skal det være vildskov. Og det er jo en bedre forretning for lokalbefolkningen, end at lave palmulje. Det er jo sådan med palmulje, at der er nogen, der har en lille smule palmulje, en hektar eller to, bare sådan et lille en stykke pist der med palmulje. De tjener ikke en skid på det. Dem, der tjener på det, det er kæmpe store virksomheder. Og der er ikke noget galt med de her store øh, virksomheder. Det Nej. Er der
1: altså ikke de prøver jo bare. De prøver bare. De prøver bare. Det er grønt. Og også hvis man får lov af regeringen. Selvfølgelig. Fordi ja. man måske er kommet til at tabe nogle penge i nærheden af regeringen.
0: Mm, du tænker, den er, hvor man lige går forbi en, for en magthavende embedsmand, og så man kommer til at tabe en guffert med 100.000 kroner? Ja. Hvad fanden er det nu? Det hedder sådan noget? Det hedder jo et uheld. Ja, det, det, det er pissuheldigt. Ærligt lige at miste 100.000 kroner.
1: Omvendt, heldig uheld, altså at så få lov, fordi. Men altså... Men de to ting er ikke... For nej, 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 de to nej, ting har ikke nej, nej. noget med hinanden at gøre. Den, den beslutning var blevet truffet. Ligegyldigt hvad? Det her, det er ikke...
0: Det der, det er konspiratorisk. Det der, det en
1: Velkommen til den
0: konspiratoriske team. <laughs> Så er der dyr. Der er jo også det med fremtiden for palmulje. Hvordan fanden ser den ud? Det er jo... De er jo lidt ude i nogle bumpy rides nu. Altså, det er ikke det bedste ry, det har efterhånden. Jeg tror, der kommer til at ske nogle ting. Jeg skal nok også snart lave det der palmulje-segment, hvor vi gør de der ting. Det bliver fedt. <laughs>
1: Ja, vi mangler både palmeolie og det kinesiske nytår, og, og øh, hvad der hedder, 1. januar i Year of the Tiger. Apropos tiger, som vi var inde på tidligere, mm. er nydtigeren derude i år. Det skal I skulle lige tage at gøre. Jeg er jo født i år. Ja, det kommer fandme ikke bag på mig. <laughs> og nu kommer det også lige på banen. Du har en fantastisk tatovering. Den befinder sig på venstre overarm af en ged en kartoffel. Ah, oui. Og en kæmpe kartoffel.
0: Ja, fordi jeg har sådan gigantiske Gans. Gigant.
1: Nej, nej, altså den er bare, altså er den stor, altså ja, i forhold til... Nej, det er
0: en ret lille, der jeg fik det, fordi jeg har stor godt. Nå,
1: ja, okay. Ja. Cool. Den vokser så større op <laughs> i med dig. Ja, det gør den jo. Professionelt.
0: det gør den Ja, ja. skal snart blandes. Nå. Vi skal til et land, som vi ikke så tit snakker om her i podcasten. Vi skal til England. Og for i England, der er man ved at skyde en masse grevlinge. Og nu kan jeg se, at nu sidder måske dig derude, og i hvert fald dig, MBK, du sidder og tænker, hvordan i verden skyder man et fabeldyr?
1: Ja, det kan vi jo spørge Pilo Asbæk om. Han har jo dræbt en drage. Nå ja, sgu da. Det er dumme svin. Hvad vil
0: han så ind? Jeg ved ikke, hvad der er mest øh, ambitiøst egentlig, om han dræber en drag eller melder sat i Socialdemokratiet for at prøve at få til at føre human udlænding politik. Jeg tror, det er nemmere at dræbe en drag.
1: Ja, det tror jeg også. Altså, en rigtig drag. Jeg tager dem fra. Har du hørt, hvor meget shit han fik for at skyde den drag? Der var folk, der lidt var sure på ham. Altså sådan, ja ja, du ved ikke, hvor man er sådan, nu, står, nu stopper du. Det er lidt at Det er ligesom Joffrey. Ja. Han fik jo så meget skild ud for at være en lille lort. Men altså, så ved man også, at man har spillet sin rolle til perfektion, må man sige. Det må man
0: sige. Han var også en led skid i den serie. Ja, det må man sige. Nå, øhm, i England, der skyder man en masse og fanger og dræber på alle mulige måder. Man dræber en masse grævling, og grunden til, at man skyder dem, det er, at man mener, at de spreder en slags tuberkulose, som rammer kvæg. Det, man kalder bovine tuberkulose. Og nu kommer balladen så, for... Nogle siger, at grævlingen, de spreder tuberkulosen, og det er dem, der har den største del af skylden. Og andre siger, at det er kvæne, som spreder den og har den største del af skylden. Og der er statistikker, og der er tal fra begge sider. Det er sådan, at dem, der står og siger, at det er grævlingen og har nogle tal der. Det er meget landbrugslobbyen. i England, og de, deres tal viser på magisk vis, at det er grævlingen, der, der er sønderen. Helt objektivt. Fuldstændig objektivt. Ja. Og på den anden side, der har du biologerne og naturfolkene, der viser, at grevelindene ikke spreder det her bovine tuberculosis helt så meget, som, øh, som kvæne gør.
1: Men, men igen, haters gonna hate. Ja, det er jo det, man kan lidt Det, er, det er bare
0: at tale. Ja, ja. Jeg vil sige selv, så hælder jeg, jeg har kun dykket ned i det her i en times tid, men jeg hælder måske lidt mere til at sige, at landbrugslobbyen pynter på tallene, end de andre gør. Det er udelukkende, fordi at min erfaring siger mig, at landbrugslobbyer godt kan finde på at være lidt lemfældige med deres fakta, og det siger jeg kun én gang. Og det er ikke en beskyldning, det er bare en idé, det er bare noget, jeg lige havde.
1: Okay, det er en, gang. Altså, en gang har man problemer, og så skal man leve med den der resten af livet. En enkelt gang er der et lille
0: problem. Det er sådan, at de steder, hvor man har dræbt rigtig mange kvæg, eller dræbt rigtig mange grævling, der har der ikke været et særligt stort fald i antallet af smittede kvæg. Så det virker lidt som om, at måske ikke er grævlingen, der har skyld. Men
1: det er... Er den, er den, er den monstro øh, hyggelig at skyde, ligesom en fasan, måske? Er det, er det sjovt? Jeg tror, den er lidt mindre. De er sådan, øh Men de er jo også meget... Det er tusmærkedyr. Altså, de skår den nøgste tidligt op for ja. at få lov til at... Men ved du, hvad de gør? Fanger de
0: dem? De fanger de med De fanger med fæller, og så graver de peanuts ned. Fordi så kommer grævlingen med meget sensitiv lugtsats. Og så ja. mens den står der helt stationær og er ved at grave peanuts op, så sidder de med refler med scopes, og så sidder de og skyder dem, når de står der og graver efter peanuts. Okay. Lidt en tavlig stationær form for jagtsyser, altså. Det er staten, der står for det. Der bliver, nu bliver der er dræbt... det statsstøttet? Ja. Nu bliver der dræbt 60. 000, mellem 60.000 og 70.000 grævling om året i England. Og når der virkelig er fart på det her, altså, så er der nogle bestemte perioder af året, hvor de må dræbe dem. Når der virkelig er fart på, så bliver der dræbt en grævling i minuttet i England. Altså, der bliver bare skudt løs. Okay, sild i en manøvre, man laver. Altså. Vanvittigt. Det er vanvittigt. Det er virkelig ulækkert. Det er jo en ikonisk art. Det er Englands største overlevende rovdyr, fordi de har dræbt alle de andre. Og det møder fordømmelse fra natursiden og siden. og det er siden der skyldes det lidt, at mange af de her grævling, de bliver anskudt. Altså, de bliver skudt, men de dør ikke, så de løber bare rundt med skader. Men landbruget, de er glade. Når man har fundet en vaccine, og man vil vaccinere grævlingene, og i 2022, 2025, der er det meningen, at man vil stoppe med det her med at dræbe så mange af dem om året. I hvad? 2025? 2025, ja. Så der er lige tre år tilbage.
1: Ej, tre hyggelige år. Tre hyggelige
0: år, hvor man kan gå lidt på jagt. Ja, ja. Og efter at det blev annonceret, at de skulle vaccineres grævlingene, og man ikke skulle dræbe alle sammen, så responderede landbrugsloven ved at sige, at det var utroligt skuffende og frustrerende. Nå. Ja. indtil det bliver forbudt i 2025, der estimerer man, at der vil blive dræbt 140.000 grevelinge. Der kommer også så selvfølgelig færre og færre, fordi man skyder så mange af dem, og øh, så kan du ikke skyde 60 om året mere, hvis der ikke er så mange skyde. Så jeg kan ikke være med at tænke på et par spørgsmål, som det her, det vækker. For det første, hvor meget må landbruget egentlig fylde? For prøv at tænke, i Danmark så har vi udryddet vildsviner, ikke? Fordi at den kunne blive smittet med afrikansk svinepest og smitte vores svin. England, der er det som man skyder, fordi de kan for bovine tuberculosis og smidtkvæne. I Sverige, der skyder du losserne og ulvene og bjørnene, og nogle de vil skyde alt overhovedet og ikke? Hvad med altså, Hvis vi, vores landbrugsdyr bevæger sig så langt ind på det vilddyrste territorium, at vi bliver nødt til at udryde dem for, at vores landbrugsdyr kan være der, så synes jeg da, at vi tager lidt for meget af den plads, der skulle være til naturen. Er det ikke meget fair at sige?
1: Ja, lige umiddelbart. Altså, hvis over halvdelen af ens geografiske areal bliver brugt til landbrug, mm-hmm. så, så vil jeg mene, at så er du ved nu et punkt, hvor at, øh, det vil være urimeligt. Så, altså, så min, hvad kan man sige, stille øh, forudsigelse om, at, at, at grevlingen jo er et fabeldyr, den er, jo, den er jo ved at lade gå i opfyldelse. Hvis det bare skyder hele lortet.
0: Jeg har altid en ryg, hvis de
1: siger det imod. Men øh, altså... Er, er, bliver der gjort noget med det her? Er der nogen, der ligesom ud og sige, at det her det er, det er fandme ikke fornuftigt? Masser. masser. Ja, har, hvad med masser? Står de bare buller ind i et, i et tomt lokal? Altså, eller hvad? Mm. Er, der, er der for mange penge i landbrugslob altså, altså, det, det, det er måske også bare svært at forestille sig, fordi i Danmark, der bliver der jo altid lyttet, kan man sige. Og speci- altså, i hvert fald ikke til landbrugslob i en, at...
0: De har virkelig mange kvæg i England. Ja. Og det er bare det, den landbrugslob, de prøver mig at gøre dem glade. Øhm, og så er det jo bare nemmere, i stedet for at sige, at I skal have færre så er det nemmere at sige, at vi skyder de her grævlinge. Det mister du ikke nogen penge på. Det gør de så, at de bruger, hvad fanden er, de bruger en milliard om året over den engelske stat, på de her calls, de her nedslagninger.
1: Øh, en milliard er landet lige, jeg tror, i deres øh, der samlede budget. Det er sgu ikke meget. Nej, det er det nok.
0: Men man kunne måske bruge dem på noget bedre end at udryde.
1: Altså en milliard derinde. lyder meget. Men det er det altså ikke. På tværs af et land, hvor der bor, hvad, 60 millioner mennesker? Ja, 60 millioner, det passer meget godt. Altså, hvis du kigger på deres samlede landbrug, og mm. så lige trækker en milliard ud, altså, det er jo, hvad er det, 14 lobbyister? Og så er det jo overstået, altså.
0: Det kan da godt være. De skulle bruge nogle flere penge på det. Ja, lobbyister? Mm.
1: Ja, ja. Så får man også nogle bedre aftaler.
0: Det må være så underligt at være lobbyist. Specielt for sådan noget som...
1: Tror du, der er nogen, der gør det, hvor de ved, altså sådan, at... at den sag, de taler, er... Ja. Jeg tror, når man
0: bliver betalt for at have en mening, så tror jeg sådan... I starten, der tror jeg, det er sådan lidt knubret. Så tror jeg, det bliver sådan et arbejde, hvor man er sådan... Mm, så er det sjovt at lave noget at Og så mm. tror jeg efterhånden, så begynder man selv lidt at tro på det, når man går med alle ens venner og spinder. Der har jo været tale om nu med den fossile brændstofsektor, altså olie gas og kul. De lobbyister, der er der, det er jo dem, der ligesom skubber det frem og gør, at det bliver så svært at lægge det ned, ikke? Mm. Og der har været tale om, altså et kontroversielt forslag der har været, det var de penge, som øh, man giver dem, som brændstofsektoren giver dem, øh, det skulle man matche fra statens side, og så give lobbyisterne endnu mere, og så hyre dem. Så du simpelthen tager lobbyisterne af deres hænder.
1: Det tror jeg ikke kan ske. Fordi så, får de bare, så giver de dem bare flere penge igen. Det kan så godt være.
0: Det er helt underligt at skal komme derud, ikke? så tænk nogle industrier, der laver så meget gris, så man bliver nødt til at have nogen, der står siger,
1: professionelle kan... løgner. Professionelle løgner, der bare skal ja.
0: spinde det. er et underligt, der er meget moralsk for i det der erhverv vi skal øh, vi starter altså, havsvampe spiser fossiler med hjælp fra bakterier det skal være som overskriften til den her nyhed og jeg kunne ikke lige være med at tænke at det lød lidt som et digt men øh, nu kan naturen kan jo også være lyrisk anlagt jo altså, man har fundet de første dyr nogensinde som spiser fossiler og det er nogle havsvampe der gør det op i det arktiske ocean. og det er altså nogle underlige nogen det er faktisk dyr og det er fordi de har et lavstadie men det er også de første dyr, som forgrener sig væk fra de andre træer. Så hvis man forestiller sig, at alt liv oprinder med en eller anden lille klat, og så stiller og roligt udvikler det sig, og så får du sådan lidt, så forgrener det sig ud til, så kommer der planter, og så kommer der lidt svampe, og så kommer der alle de forskellige ting, bakterier, virer og så videre. Og så er så den gren, der ligesom forsvinder ud og skal blive til dyrene, hvor vi sidder helt ude i spidsen af den, Så det første, det første forgræning, der kommer fra den, det er så de her havsvampe og Eftersom det er de første dyr, der ligesom forgrener sig væk fra de andre dyr, så kan man sige, at det er de mest simple af alle dyr. Og de er fandme også simple. De har hverken nervesystem eller cirkulatorisk system, altså blod og lymfevæske og sådan noget, der suser rundt i dem. De har ikke noget fordøjelsessystem. Og egentlig så afhænger de bare, af, at der er noget vand, der skyller igennem alle de her huller, de har i deres krop i gåsøjne. Eller i svarmbøjde her. I 2011, der var der nogle forskere, som tog en prøve fra dybhavet oppe i Arktis. Det var nede det er fra flere kilometers dybde. Og normalt, hvis man lige stikker en skov ned deroppe på flere kilometers dybde i Arktis, så får du altså ikke det store med op. Men den prøve, de hævede op, den havde sådan en hvid, lidt ulindt udseende ting med op. Altså en havsvamp. Og fem år senere, det er det så i 2011, fem år senere, altså i 2016, så vendte de tilbage, de her forskere, sikkert efter at have brugt uendelig lang tid på at sidde og skrive ansøgninger til legater. Og nu vendte de tilbage med kameraer og lygter og måske en lille ubåd de kunne sende ned. Og så pølsede de den ned på bunden af her. Og det, de så fandt, det var noget ret nyt, noget ret spøjst. De fandt de her havsfampe, som var de der hvide ulne ting, som åd fossiler. Fossiler fra nogle rørorme på gamle undersøgeske vulkaner. Rørorme, det er også nogle fuldstændige spøjsorganismer. Det er sådan en der er inde i maven, der har de nogle bakterier der hjælper dem med at fordøje metan, som kommer ud fra vulkaner. Og så spiser de selv bakterierne. Så bakterierne er på en eller anden måde inde i dem og får så logi og så prisen for deres logi det er at de skal være kost for de her rørorme. Så dør rørormene på et tidspunkt og så bliver de så til fossilere, de så. Og øh, så kommer havsvampene til. Der er sådan en havsvamp, at de skal lande et sted. Havsvamp, det er bare, for eksempel de der, man bruger nogle gange i badet, de der badesvamp, øh, eller fandigheder. De det er en havsvamp. Det er en art, de kan st- kommer i alle mulige størrelser og former og farver og sådan noget, men det er sådan nogle, er sådan, de ser ud. De starter deres liv som en, de kan starte deres liv som lav. Så kommer man en lille larve svømmende med havstrømmen, blip, 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 og så lander den et eller andet sted, Pff, og så vokser den til op og bliver til en svamp. Nu siger en svamp, men det er det i virkeligheden slet ikke. Det er jo et dyr, men vi kalder dem svampe. Ligesom slimdyr, der slet ikke er dyr, men faktisk er protister. Det er noget underligt noget. Stop mig. Det er sådan, at øh, svampe, de kan også... nej det kommer faktisk lige med lidt. Først lige det der med fossilerne. Er, fossiler, de er ikke særlig næringsrige. Altså hvis vi skulle ud, hvis vi skulle ud og spise, for eksempel, vil du helst på øh, geranium og spise deres nye menu, eller vil du helst spise fossil?
1: Hmm, Gerani <laughs> Det tog lidt tid Ja, men du har altid været en tænksom her Ja, er meget eftertænksom øhm,
0: Der er ikke så meget næring i dem. De får også svammene for hjælp af nogle symbiotiske bakterier Til at nedbryde de her fossiler Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer Fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der ved, hvordan det fungerer Fordi det er så ny novel science, det her altså. Havsvam kan også flytte sig Og når de flytter sig så rykker de så de her spor, ham, svampe, der sidder fast. Så efterlader de et spor, ligesom snegle efterlader et spor. Men det spor, de efterlader, det er lavet primært af øhm, silikarester fra deres skelet. Silika, det er glas. Så, og de her silikarester fra deres skelet, der er tilbage, der hvor de har rykket sig, dem kalder man spekuler. Spekuler, Spekuler, Spekule? Spekules. De kan også, når de skal formere sig, de har havsvampe, så enten så kan de gøre det, man kalder børte, hvor de bare smider en lille børte, Altså, de bare smider en lille del af sig selv af, og så vokser den bare videre, og så er det på en måde et barn. Eller de kan formere sig seksuelt. Og havsfampe-seksuel reproduktion, det er noget af det spøjseste overhovedet. De sætter sig bare, de har ikke som sådan nogen gonader, altså klunker. De har ikke nogen deres kødt til på en helt anderledes måde end alle andre dyrs. Det de gør. Er det, der...
1: er det igen en af de der dyr, hvor han bare er en stor sædcelle. Nej, no. gang. De har havsvampe alt efter art. Nogle af dem, der er der hanner, Nogle af dem er der hunder. Nogle
0: af dem, der er der hermaphroditter. Og nogle af dem, de skifter køn, som altså hver gang solen går op og ned. Så er det bare totalt, altså det er helt udflydende. Det er meget svært at sætte sådan et, her har vi et handdyr et hunddyr certifikat på, fordi det bare svinger og svinger og svinger. Når de skal formere sig, så sætter... Øhm, så sætter nogle af dem, der er haner, eller dem, der er hermaphroditer og har handlige celler, så sætter de sig bare til at gøre det, som man kalder at ryge, hvor de bare begynder at producere sperm i nogle celler, og så sidder de bare og pølser det ud i vandet, så det ligner, at de sådan er smoking. Så sidder de bare og spærmer. De er så forsigtigt. Spærmer de bare. Nogle gange så spærmer de efter måneden, cykler. Nogle gange så kan man ikke finde ud af, hvad det præcis er, der trigger deres spermeri. Så begynder de bare at sperme. Så kan de sidde i kolonier af svampe og spærme Så dækker de, så kan man til området omkring det, så bliver der bare et tyndt af spærme. spærme bare afsted, så nogle små spærmsvampe, der bare spærmer. Så er det slet ikke svampe, det er jo dyr. Og så hvis det der spærm kommer ind til nogle andre <laughs> svampe, som har nogle osyster, altså nogle ægceller, så kan de komme ind der, og så kan de komme ind i de her øh, spærmceller, og så de befrugte ægne, og så på et eller andet tidspunkt kommer der en lille larve ud. Og sådan er der lille lav, der kan pisse sted, Og bæb, bæb, er i det arktiske havre. Så kan den lande på et rørorms fossil og begynde at spise fossil, og så kan den rykke sig lidt med sine spekyler, og det er nogle fucking underlig dyr. Jeg elsker dem sgu.
1: Dagens ord er sperm. Dagens ord er sperm. <laughs> sperm til 25 kroner. Hold nu kæft. Og spekyler. Nå, vi
0: skal til den sidste nyhed, der er før de hurtige nyheder. Øhm, I Thailand, der er, der, lige været, der er olieudslip nu her for tiden. Og dem, der har lavet olieudslip, det er altså ikke ved
1: vilje. Det er, det, det, er vilje. det jo aldrig. Det er bare fordi, man er på vej ned og henter noget lækker olie.
0: Ja, det er jo ikke vilje. Det her olieudslip det er 25 km fra øh, Karolajem, Jakobs Samet National Park, som er Thailands mest besøgte Marine Protected Area. Det er også at. 240.000 besøgende om året. Da skulle du også
1: uheldigt, at I valgte at ligge den der park lige i nærheden af deres olieudslip? Irriterende, at de der koraller
0: ikke kan ligge sig et bedre sted. Hvorfor kan de ikke bare gøre som svampene og rykke så lidt? Lad os ja, ja. Der er sygt mange koraller i den her park. Der er hajer, der er rokker. Det er et skrøbeligt økosystem med rigtig høj biodiversitet, der skal passes godt på det. Men nu har der så været olieudslip.
1: Det har aldrig stoppet os før.
0: Det er, det er jo, At det her det er noget af det større, værste kris. Det er Chevron, der står bag. Chevron, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpestort øh, oliefirma, og det er et af de mest skruppeløse af alle sammen. Der er en sag, der kører med en, der hedder Steven Dunsaker, som har været advokat, han er miljøaktivist, han har vundet en sag mod Chevron, så de skulle betale over 9 milliarder dollars i øh, erstatning, fordi de bare ødelagt alt natur i verden. Og så efter det, så er Chevron gået efter ham, pusset advokater på ham, og på en eller anden måde formået at give manden fodlinke på og få ham buret ind i en kæmpe sag. Åh, det er, oh, er, det det er bedre. Det er sindssygt, og han har ikke gjort noget. Altså, man har vildt ikke gjort noget. Steven Dunsikker, Donziger, d o n z i g e Det skal ikke handle om det her men det er sindssygt, hvad de gør. Hvis du går imod dem, så er det bare en herre advokater, og milliarder eller milliarder, så får de dig bare til at holde kæft. Men så medmindre, at der så er noget, der hedder sociale medier, hvor du kan snakke om, hvor meget de får dig til at holde kæft. Ikke? Øh, du kan tage en mands frihed, men du kan ikke tage ens internet. Schefrun, da der kom det olieudslip nu her i slut januar, i Thailand, så sagde de først, at der var sluppet 400.000 liter olie ud. Så lidt efter, der var de sådan, nej, nah. nah, der var sluppet 160.000 liter olie ud. Det var sgu da heldigt. Og så lidt efter, så siger de, nej, nah, der er sluppet mellem 20.000 og 50.000 liter ud. Endnu bedre. De kørte bare lidt ned, og det, oh, hvis bare de havde nogle olieledninger, som olien kørte igennem, og man vidste, hvor meget olie de pumpede op normalt, og man kunne se, hvor meget der var, var men det, så enkelt er det ikke. Det her teknologi, det har de ikke nu De har ikke bekyvd, der og sådan nogle måleredskaber. Man kan se på satellitbilleder og den mængde olie, som lækker. Skal vi sende det med en kulram det er sgu da en god idé. Lad os sende en til uh, Sjefron. Jeg kan spørge Steven Dunsik, hvad, hvor man skal sende
1: ja. ja. den. Adressen er uh, fuck af. Uh, snak ja. med min advokat. Første til højre. Straight to fucking hell. <laughs> Men, kan du mærke, det brænder ja. Nu
0: uh, Du nærmer dig, Sjefron. Men mindre, de lytter med, så har vi selvfølgelig ikke sagt noget, vi har ikke noget imod. Nej. Det skal være politisk. Uh, den mængde olie, der er kommet ud i Thailand, som ligger så oven på vandet, den kan man se på satellitbilleder, og der er mere end mellem 20.000 og 50.000 liter.
1: Ej, det er der nogen, der påstår.
0: Ja, det er, det er, det er jo miljøaktiviserne. Det er irriterende. Ups.
1: Fuckin'
0: Det Ej, det man gør fra Thailands side, det er lidt spøjst. Man har sådan manøvrer, hvor når der kommer olieudslip, så øh, når det kommer op på stranden prøver du at få vasket det ind og dæmme det lidt ind. Men det, der ligger på vandet, det sprøjter man nogle kemikalier på, som får olien til at deles op i mindre drupper, som synker ned. Så det ikke ligger oven på vandet mere, og så det ikke skyller op på stranden med det samme, og så man ikke kan se det. Så det løser ikke problemer, det får det bare ud af sygen. Indtil videre, så har Thailands regering, de har sprøjtet 80.000 liter kemikalier på olien.
1: Altså hvis vi skal tro på chef, Er, det, er der. det nogle lækre kemikalier, sådan nogle der er, sådan nogle, der er gode for os? Jeg tror, det er sådan lidt
0: fedtoplysende. Jeg tror, det er sådan lidt måske. Nå, okay. 80.000 liter, døbt.
1: 80.000 liter? Det er
0: fuldstændig sentygt. Huha! 80 ton er det der, hvis det var et, et kilo en par liter. Der var i øvrigt også der sted, hvor der var olieudslip nu i Thailand. Der var der også olieudslip fra samme pipeline, fra samme firma i 2013. Og økosystemet er stadig ikke kommet sig. Og de siger, at de arbejder på at forbedre sikkerheden og på at undgå, det sker igen. Men de bruger præcis samme udstyr og præcis samme metoder som for ni år siden. De har altså ikke ændret noget, men de gør sig umage.
1: Men ved du hvorfor? Jeg, det ved jeg faktisk godt, hvorfor. Kom, jeg var inde og læse om det. Det er Kom, fordi, at de har nedsat... Altså, de har, altså i deres R&D, mm. der har de nedlagt, øh, nedsat en, 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 en kommission. De har nedsat en kommission, De har godt. nedsat en kommission, ja, og kommissionen ja. er kommet frem til en handleplan for at lave en plan. Og når, den, og når den plan ja. bliver til en plan, når man, når man så får lagt den og den i 2030, så er det en catcher eller sådan noget, ikke? Oh, så oh, øh, det, det teknologiske oh, fremskridt er formet sådan, så, at det kommer... Men så kommer det også lige om lidt. Okay. Men så går det stærkt.
0: Har man nedsat kommissionen, eller planlægger man at nedsætte den?
1: Det, nej, der er nedsat en kommission for at planlægge, at der skal nedsættes en kommission.
0: Men den kommission, der bliver nødt til næste gang, ja. det er dem, hvor der bliver putt ind med ja, den ja, der ja. Ketcher ja, ja, ja. Og Ketja'en, den mm. redder det. Ja, ja. techno, techno. fix Teknofix? fix ja. Må jeg få et er ja, Selvfølgelig.
1: <laughs> Pyrolyse.
0: <laughs> det er så fuck. Hvor mange øh, olieudslip tror du, der har været i Thailand siden 1974?
1: Øh, lad mig gætte på... Øh, det her, det er kun nummer to, jo. Og det, det er jo ikke et særlig stort fordi et, fordi det bliver ved med at være mindre og mindre. Der er to. <laughs> to, to siden 1970, tror jeg. Lige omkring to. Omkring to...
0: Mm, hvis du tager to, og så ganger det med, øhm, hvis du så sætter 40 bagefter. 240. 240 olieudslip 240. siden 1974. Det var fandme tæt på. Ja, det, var, det første tal, var det rigtigt.
1: Ja. Du 240 point. siden 70'erne. Det
0: er sindssygt. Altså den fossile brændstofsektor og oliesektoren, det er meget lidt godt, de gør for miljøet og klimaet.
1: Hold. Det er jo, uh, altså, det er jo en anseelig del om året.
0: Det er vanvittigt. Det er virkelig mange olie og der er altså noget biodiversitet at passe på derover Eller der er der så ikke så meget
1: mere. Nej, 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 det, det, det har vi jo nærmest fået gjort kål på. Altså. Make cabbage off. Ja. Men, mm. vi får noget lækker olie. Det er rigtigt, og det skal vi jo være taknemmelige for. Altså, ja. Så det er jo også meget, altså, se det på den lyse side. Tak. tak. Tusind tak, Evo, Chevron, Evron, Chevron, Enron. Godt, I gik efter ham, Stephen Dunsikker. Hold nu. Som ja
0: Nå, vi skal til de hurtige. Shiu-puh-ha. Vi starter i Texas, babbe. Der er en masse invasive fisk, som bliver dumpet ned i noget, der hedder San marcos som går igennem Texas. Det er sådan, at folk har sugemaler til deres akvarier, og så er nogle arter af sugemaler. Der findes jo 400 arter af Nogle af dem, de kan blive ret store. Altså, vi snakker over en halv meter lang. Og når de gør det, og man har mit lille akvarium, så bliver de lidt for store, og så slipper de dem ud i floderne. Og nu er man lige bare her i starten af måneden, sidste måned, der hævder du lige 400 store zoomaller op, bare fra, på et par dage fra et sted i den her øh, San Marcos flod. Og det er ikke så godt, for de her er særligt nogle af dem, de har det med at grave sig ind i bredden på siderne der af floden, og så destabilisere i bredden. Så kommer der erosion, og det er lidt noget lort. Ja. Og Brædden. 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 Og invasiv dyr er jo ikke så nice. Man bruger så mange penge på at bekæmpe dem i USA. I modsætning til Danmark, hvor vi øh, udsætter dem i form af fasaner. Ja, vi synes, det er fedt. Men det er jo kun en million fasaner. Vidste du godt, at hvis du udsætter en million fasaner, så er det den tredje mest talrige fugl i Danmark overhovedet. Så er der tre gange så mange fasaner, som der er gråsburge. Og hvis man gør det op i biomasse, altså vægt, så vil det være den fugl, der er mest af i Danmark overhovedet.
1: Men det er jo alt andet lige mere natur.
0: Det er jo grønt. En fugl vi, en natur. Dyr,
1: vi dyrker bare lige naturen derhjemme, og så sætter vi det ud. En og fugl, og fugl så er en natur. Vi
0: vil du nogensinde kigge på en fugl og sige, du er unaturlig? Du er unaturlig. Det er det, jeg aldrig hørt dig sige. Vi skal til California, hvad California. California. California dreaming. I California, der er der nogle redwoods, sådan nogle skover med nogle kæmpe, kæmpe store træer. Og det er, bare, <laughs> er der er nogle... Ja, der er nogle folk, der er ikke, som man har taget dem fra en gang nogle oprindelige folk, og nu har man lige givet dem tilbage til en stamme, som hedder Synchione-stammen i det nordlige Kalifornien. Og det er umiddelbart meget fedt, fordi at de øh, og vi vil jo gerne passe på det her stykke skovområde, men det er blevet givet til dem, eller købt tilbage til dem, af et øh, selskab, der hedder Pacific Gas and Electric som er et øh, energiselskab, som har noget med benzin, og de vil bare gerne kompensere for nogle klimaskadelige aktiviteter. Men det er greenwashing. Det er fint. Vi hopper videre. I Middelhavet, som, øh, det er sjovt, det hedder Middelhavet, for det er slet ikke middel. Det er faktisk ret nice. Og det niceste med Middelhavet, det er, at Italien ligger der. Italien minder om Florida. Jeg elsker Florida. Og sidste gang, det der, vi kom til at sige med sponserne og Florida, det var, det var bare alt sammen var for sjovt. Så er det I sagt, i Middelhavet har man... Nej, nice i nice ad, i Nejsadet, nice som ikke syd for Nice. der ligger der et sted, der hedder ligesom off Corsica, ligesom selvfølgelig. Og ud ved Corsica, ved deres kyst, der er der lidt koral. Eller det plejer der at være. For øh, et sted, der hedder Scandolas, der øh, var der hedebølge i 2003, og det ødelagde alle korallerne, og de er stadig ikke kommet så, Så de øh, korallerne i middelheder er fucking presset. De har det ikke særlig fedt. Oops. Øps. Øh, øh, øh. Og vi skal til Paraguay. Der er mega meget tørke kæmpe, 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 kæmpe meget tørke. Det er så tørt, så tørt, så tørt, så tørt. Og det går ud over biodiversiteten og de fattige bønder. Dyr, der har levet i vådområder i Paraguay, de kan ikke leve der mere, fordi vådområderne bliver til tørre områder. Og det er for eksempel mange arter af skildpadde, som så kravler ud i de større floder, hvor der er lidt vand stadig. Men der er også overfiskeri, så de bliver overfisket. Så det er ikke så nice, så folk, folk kan ikke lave noget mad, og det er bare et problem. Og jeg vil gerne sige... Lad være med at lave så meget global opvarmning, fordi det bliver lidt lille varmt og en lille tørt nogle steder. Det kan man altså godt kunne hen og dø af, hvis man for eksempel bor i Paraguay.
1: Yeah, eller, eller, ja, eller Amazonas, som vi har snakket om en del gange før. Altså, det, hvis det bliver for tørt, så bliver det bare en ørken.
0: Jeg forstår bare ikke, hvorfor de ikke bare laver palmolipentage. Ja, yeah.
1: det er jo noget lækker natur. Det er jo skov. Ja, men palmer er jo fede. Femme er for nice. <laughs> Fedt træ. En bounty-strand uden palmer. det er overhovedet træ. En palme? Ja. Ja, det synes jeg. Er det ikke bare et stort sæt græs eller et eller
0: andet? Nej, det er ikke en ananas. Så, vi, så kører vi videre til, øh, og giver ordet videre til øh, Elbondo.
1: El Quizobondo. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvordan jeg skal introducere den her quiz, og den, sådan, den er enten for nem eller for svær. Den er lige, som den skal være. Den er ligesom den skal være. Det er jo, øh, jo quizzen, hvor at, øh, jeg har været inde og kigge på internettet efter nogle øh, hvad det hedder svært spændende dyr, jeg har skrevet øh, et stykke faktor ned, som er sådan lidt en sjov faktor på en mm. eller anden måde. Det, og den, den giver også dyret væk, hvis man er rigtig, rigtig spidsfindelig. Øh, derefter så kommer der fem stykker faktor, som er sådan lidt mere, hvad kan man sige, sådan objektiv på mm. en eller anden måde, som måske mm. bare har noget med størrelse eller et eller andet at gøre. Ikke? Øh, I denne uge mm. øh, kan jeg fortælle dig, at i nogle lande, der hedder jeg William til efternavn. I andre lande, der er jeg simpelthen bare en beklædningsgenstand. I nogle lande hedder jeg William, i andre lande er jeg en beklædningsgenstand. What? Ja. Nogle
0: lande hedder jeg William til efternavn. Mm. Det er det
1: faktor, du får. Den er sat med sværd. Det er
0: nummer et. Beklædningsgenstand, og det er dyr. Ja. Det kan godt være,
1: at det ikke er dyr. Men altså, så jeg er rimelig dårlig til at google, og jeg har ikke en kandidat i biologi.
0: Jeg tænker umiddelbart, om det kunne være sådan med, men ej, det er jo ikke pelsen, hvis du ikke ved, om det er et dyr. William, p- 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 Vi går videre til nummer to. Ja.
1: Jeg kan blive op til halvanden meter lang.
0: Halvanden meter lang? Halvanden meter dyr, som hedder William, den er godt nok svær i dag.
1: Det er, man kan sige, at halvanden meter lang er jo også sådan, det er lidt irriterende. Der er rigtig mange dyr, um. der er halvanden meter, tror jeg. Ja. Det er den, den mest almindelige længde for et dyr, øh, hvad er det, der hedder, for, for alle dyr. Så ved du det.
0: Tjek, det skal jeg lige have skrevet ned. Det er et vigtigt stykke fakta.
1: Ja. Tak. Det, det var det, jeg lige høvede ud af røven. Men, øh, ja. men jeg tror skulle det er rigtigt. Så lad os bare gå med det. God
0: røv, du hørte ud af så.
1: Hvad er det, der hedder Vi kan have videre til fakta nummer tre.
0: Jamen, kom. Hvis det bliver lidt... Jeg hænger lidt på det der, men du er ikke sikker på, det er et dyr? Så Nej, så det, 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 det var en joke. No, det var en joke. okay.
1: Hvad er det, der hedder For at beskytte mine unger, så benytter jeg parasolmanøvren med mine vinger.
0: Er det en? Øh det er en fugl. Så. Ja, nej, det må det jo være. Altså,
1: det kan man jo sige. Altså, der er rigtig mange fugle, der har vinger. Ja. <laughs> William, det der. der er, er jo det? også, men altså, har vel også vinger? Mm, ja, det har den. Og det er jo ikke en fugle.
0: Men den beskytter typisk ikke sin unger. Den får typisk én unge, så der vil du sige min unge. En unge. unge. En unge. William, Beklædning. men man går ikke rigtig i flagmus. Kan det være en påfugl?
1: Nej. Desværre ikke. Oh, for helvede. Vi kan hel. op til nummer 4. Er kommet med det. Okay, cool. Nu, øh, nu skal vi over det geografiske hjørne. Jeg bor primært i svampeområder i Afrika.
0: Altså i sumpområder,
1: øh, i swamps, swamps, swamp, sumpområder. Er det en perlehøn? Mose, swamp, mose swamp, svamp mose.
0: Nå, perlehøns det skulle ikke det. det
1: er perlehøns. Jeg... Lækker høn og spiste gengæld. Ikke, altså.
0: Det er ikke strusen igen vel?
1: Nej, det er ikke strusen igen. Så svært.
0: Øh, b- b- b-
1: der, der er jo noget af det der også sådan indirekte er er en gang engang imellem. Ja. Men altså vi går også have videre til ja, den, den, er, den er okay den er svær i dag det, ja. det beklager jeg. Hvis der er nogen der har gættet den derude på nummer et, ikke? så ja, så får I skulle lige et virtu- en virtuel high five. Mm. Jeg er en smule næbet, men generelt rolig omkring mennesker. Næbet, ja. William. Jeg er en beklædningsgenstand. Jeg er meter lang. Jeg har vinger.
0: Det kan jeg simpelthen ikke
1: gætte. Jeg, jeg tror, at øh, når, når du får den sidste ledetråd eller jeg fortæller dig, hvad det er for et dyr, så er du sådan ah, hvor irriterende. Kom med det. Æh, jeg, det handler igen om, om denne øh, navn. Ledetråd nummer 6, det er den sidste. Hmm. Jeg er delvist bundemandens foretrukne fodtøj. Oversætter du mit efternavn til dansk, betyder det regning. Hornbill? Det er fandme tæt på.
0: Men det er jo bare en... Hornbill, det er jo en... Det er sgu ikke Afrika.
1: Det er, det, det er fuglen ved navn Træskunæbet eller Shubill. Nå, William, på den måde.
0: <laughs>
1: Bill. Bill. William. Men den, William. Er, sgu, den er sgu ikke 1,5 meter. Det står der her. Ja. At han kan blive op imod 1,5 meter. Er det rigtigt? Shubill Det er et vildt dyr, mand. De er det er sgu det, det ligner jo virkelig noget, der er trukket ud af Jurassic-perioden på en eller anden måde.
0: Altså. Det ser ikke sindssygt ud. Der ligger nogle, lækkere, nogle vilde, vilde billeder af dem på nettet. Der. der er helt sikkert noget Wildlife Photographer of the year, der mm. har scoret nogle af dem. Meget
1: intens at kigge på. Er du galt? Prøv at gå ind og google den. Det er træskonæbet, dagens dyrer, træskonæbet. Træskonæbet. Eller shoebill storm.
0: Shoebill William. Vi skal til spørgsmål for lytterne. Vi starter med et spørgsmål fra Bertram. Han skriver, hej DDT, det er kort for den dyrske team. I giftstoffet. Mm, thank fucking god. Er vil med jeres podcast? Godt arbejde der. Har et spørgsmål om sprutter. Hvordan kan det virkelig lade sig gøre, at blæksprutter skifter farve bare sådan efter behov? Er det samme teknik som kameleonermund? Altså så allerede der. Spørgsmålet, undren, alting. Det er sådan, at alle gode biologer angriber ting. Synes blæksprutter er enormt seje. Så jeg vil bare lige høre jeres take på det. MVH Bertram. Og det er sådan en optisk skift farve, så har de tre forskellige øh, komponenter, de bruger til det. For det første så har de noget der hedder kromatoforer. og hvis man skal tænke på, de i huden på dem, og hvis man skal tænke på dem, så forestiller jeg en ballon. Rusten med når du tager en ballon, som for eksempel er rød. Jo mere du strækker nu, jo mere tynd og rød bliver farven. Men hvis du putter den, den helt sammen, sådan er farven intens. Så der kan have blæksprutter, de har kromatoforer i forskellige farver, som de kan ekspandere, og hvis de ekspanderer dem nok, så bliver de gennemsigtige. Eller de kan putte dem sammen, og så bliver farven mere intens. Giver det mening? Ja, kroma betyder også farvegøring. Mm, jo, det gør det. Og så har de også blæksprutter, der har også noget, der hedder irido, iridofor. Wow. Og det er nogle små øh, plader med farver, som reflekterer lys. Og så har de noget, der hedder leukofor og det er små spejle. Og hvis man har mange spejle, som man lige skubber frem i huden, så spejler man jo det område, man er i, og det vil typisk være god kamuflage. Så det er sådan, at de skifter farve, og det er ikke helt samme mekanik som hos kameleoner. Kameleoner har nogle små øh, krystaller inde i huden, så vidt jeg husker, som de kan indstillet på forskellige vis, og så kan de ligesom de her krystaller reflektere lyset tilbage på en anden måde, men jeg tror at blæksprunerne at deres øh, teknikker er vist lidt mere sofistikeret faktisk de kan jo kamuflere sig som altså, nærmest intet andet.
1: Du skal også forestille mig, at der måske er lidt forskel fra den ene sprutte til den anden sprutte Ja, det vil der sgu også være.
0: Ja. Jeg tror at de 10 tror jeg som udgangspunkt ikke er lige så gode typisk til at skifte farve som de 8 er De er
1: bare lidt seje at kigge på er de. ja. Så er
0: der cuttlefish, som vi jo også bare hedder bliksprutter på dansk, som er fucking intelligente.
1: Og de er skræmmende.
0: Det er de. En lille smule skræmmende. Godt, de ikke støre. større. Det er ja. ikke været sjovt, og dem løber der sikkert med med. Nå, så har vi et spørgsmål fra Jorkim. Han skriver... Er det med CH eller K? Det er med K. Okay, godt. J-O-A-K-I-M. Og han siger, Hej, ved I ikke, om jeg allerede har berørt det et afsnit? Men har I snakket om rewilding-projekter, som er i gang i Danmark? Da der er stor kritik af det, da nogle mener det er dyremishandling. Hvad er jeres take på det? Altså, jeg...
1: ja. Har vi snakket om det, eller har vi snakket personligt om det? Fordi jeg tror, vi har været inde over det.
0: Vi har nævnt det lidt, haft det lidt med, men lad mig lige break, jeg tror, it, break it down. Jeg tror
1: vi snakker om nogle af de 10 første episoder, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, det kan sgu godt passe. Mm. Altså for det første, når man snakker rewilding, og nu snakker vi jo så for eksempel med naturnationalparker i Danmark, hvor du vil tage noget natur. Det vil i Danmark cirka være 0,6% af Danmarks areal, og så vil man dedikere det kun til natur. Så du må ikke længere dyrke landbrug derinde, du må ikke fælde træerne, du må ikke gå på jagt, du må ikke gøre alle de her ting. Man må stadig ikke have en færdes derinde, men det skal være natur for naturens skyld. Øhm, man kan sige at med Rewilding-projekter, for det første så er vilde dyr de vilde. Det er en vigtig ting at have i baghovedet. Altså, dyr er vil dyr det er ikke dyr, vi har i fangenskab. For det andet så er rewilding-projekterne i Danmark, for eksempel laboratoriet som ligger over ved MOLS, det er det, som Morten D.D. har ansvaret for, det er tjekket i fucking hoved og røv. Det er de mest tjekket, altså ikke seje på den måde tjekket, men det er de mest gennemtjekkede dyr i hele Danmark. Du har ikke, der kører en gut rundt på ATV, kun for at holde øje med de heste, og de kører de kvæder, der render rundt over. Du har haft de har været politianmeldt et hav gange, fordi der er folk, der ikke fatter, at dyr godt kan rende rundt og være vilde, uden at de lider Der har været politiet derude 30 gange, og der har aldrig været noget så meget som en anmærkning. Der er, altså, de dyrelæger på dem, det er jo som sagt et laboratorium, man tester det her med at sætte dyr ud i naturen, så de bliver tjekket i hovedet og, røv, og de har det fint. Det, er, at det viser sig, at dyr faktisk godt kan lide at have meget plads og rende rundt og hygge sig i naturen. For det tredje, dem der vejleder de her rewilding-projekter, og hvis vi kigger på naturnationalparkerne, det er de skarpeste naturfolk, der overhovedet er i Danmark. Jens Christian Svending, blandt andet. Altså, rewilding-ekspert, internationalt anerkendt. Vi har haft flere det er flere af de artikler, som vi har dækket i podcasten, der har han været sidste forfatter. Altså, jeg vil ikke diskutere rewilding med ham, hvis jeg var uenig. Lad os sige det sådan. Carsten Rabeck, med ind over. Internationalt anerkendt. Øh, biodiversitetsforsker altså i top 3 promille af de mest citerede forskere i hele verden. Han er med i rådet. Så sidder der Maria Gering, præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening. Dengang er Venstre kom og sagde, kornmarker, det er natur. Der var hun hos Enhedslisten, som miljøoverfør vidst nok. Og der var hende, der sagde, at nu stopper ikke kraftet med. Hun er med end over. Altså, vi snakker Rasmus Ejernes, som også bare er skarpe en Vi snakker folk, hvor de elsker naturen så meget, man tror, det er løgn. og det er dem, der står bag så Når der kommer nogen, og siger, at det er dyremishandling, så skal man huske, at de folk, der står bag, det er de sidste, der vil mishandle dyr. For det fjerde, så er det ikke synd, når dyr, de render rundt i naturen, og skal finde deres egen føde. Det er jo det, dyr gør. Det svarer til at sige, at det er synd, at en bi, den skal flyve ud og finde pollen, for vi kan jo bare give den noget sukkervand. Altså... For det femte, så skal vi også huske, at hvis det ikke var for de her rewilding-projekter, hvordan fanden skulle vi så nogensinde gøre naturen vild igen? Det ligger jo lidt i ordet, ikke? Rewilding, man prøver at gøre det vildt, og i Danmark, der har vi ikke vild natur lige p.t. Vi har til gengæld en biodiversitetskrise. Okay. Og så er
1: det jo... Ja. Jamen, jeg tror måske også, problemet opstår nogle gange, det er for også fordi man, man, man kommer lidt fra den forkerte vinkel og kigger på det. Mm. Fordi for eksempel så, øh, så snakker man jo om, at man skyder en masse dårdyr og elge og rådyr og, og kronjorte for den tages skyld i øh, hvad der er hele Norden, så vidt jeg kan forstå. Mm. Og det gør man, fordi der simpelthen ikke er nok føde. Og Grunden til, at der sandsynligvis ikke er nok føde, det er jo, fordi der ikke er nok rovdyr til at regulere bestanden, Så derfor har man nogle jæger, der gør det. Så man kan sige, du har jo allerede indvirkning på naturen, men når du så prøver at genudsætte og lade dyrene finde deres naturlige plads i økosystemet på mm. en eller anden måde, eller finde deres naturlige størrelse, som det økosystem, de bliver sat ud i, ligesom kan understøtte på en eller anden måde, mm. så hvis der er én kald, der falder fra, så synes man, det er dyrmishandling. Ja. Men hvis du opdrætter øh, 14 millioner griser om året, til at gå, hvad der hedder, en boldpistol i møde. Hmm. Så er det ikke dyremishandling. Ja. Altså, så jeg tror også nogle gange, at man lige skal huske på, at, at netop som du siger, det er ret dygtige mennesker, og det er med et ret godt formål, man prøver at gøre det her. Det er ikke, fordi man kan sige, at der er en kæmpe stor pengepose på den anden side af det til de personer, der altså sådan, går ind, og du ved støtter og forsker i rewilding. Altså. Der er ikke nogen penge i det. Det er jo også en reintroduktion. Ikke? Det er jo
0: bare nogle dyr, der uddød for lang tid siden i Danmark, fordi vi kom til at skyde alle samme, på ups med bil, mm. men det er jo en reintroduktion. Vi har jo, vi mangler store græsser, og de skal være der. Og når man kigger på græsningstrøg, altså i Danmark, der er det sådan, at naturen, der bliver nødt til at være nogle områder, der ikke går til. Der bliver nødt til at være nogle lysåbne områder. Alting skal ikke være skov for skov. Det er ikke alle dyr og alle planter, der lever i skov. Der er mange blomster, for eksempel blomsterplanter, som skal være ude i lysåben natur. Der bliver nødt til at have et højt græsningstryk. Der er dyr, der skal græses, så man kan holde naturen åben. Og i Danmark, hvis vi kigger på det, så er det 80 procent af vores lysåbne natur, den er truet, fordi der ikke bliver græsset nok. Så man kan sige, at jægerne, det er fint, de skyder, men det ville være endnu finere, hvis de skyder lidt mindre, fordi der mangler simpelthen græsning. Det er det, man prøver at imødekomme nu. Vi skal lade noget være et vildt natur. Vi ikke, ellers det andet der, hvis vi ikke laver rewilding, og hvis vi ikke ligesom gør noget for det, så, kommer, altså, så behandler vi hele Danmark som om, det var kongens have. Det går ikke, og vi kan ikke, vi bliver også nødt til nogle gange at lade nogle ting ske i naturen, som er naturlige processer, som vi ikke synes er rart. Det er ligesom, hvis vi optager dokumentar og vi skulle bryde ind, hver gang der var en løve, der angreb en bøffel, fordi vi var sådan, nej stop, det der, det er synd. og så giver vi den der løve noget hundefoder i stedet for, det kan vi jo ikke. Altså, der er jo, vi bliver nødt til at lade naturen være natur. Det er det, man gør med
1: rewilding, ikke?
0: Ja, altså fordi, ellers så,
1: alternativet, det er jo bare en masse palmeparker og så kan vi kalde det for natur, ikke?
0: Ja, præcis, eller en masse kornmarker, og Så kan vi stille nogle,
1: stille nogle billeder ud af nogle grævlinge, og så, du ved, altså, så er der biodiversitet. Perfekt. Værsgo. Ja. Og de skal ikke fodres. Ja, jeg ved det ikke, jeg, sy- jeg har altid synes at, 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 at debatten selvfølgelig er med rewilding godt kan være lidt svær, hvis man kigger på det for et hvad kan man sige, et etisk synspunkt at sætte, du ved, øh, hvad der er dyr ud til, måske er omkommen, at omkomme, fordi det lokale hvad der hedder, system ikke kan understøtte arter af så, af så stor størrelse. Ja. Men du har også bare ændret så meget nu, at det sådan, hvis du ikke gør et forsøg på en eller anden måde, så kan du bare lade stå til. Altså.
0: Men det er jo også det, der er med nu med naturnationalbankerne, at de der dyr, de skal være overvåget 100%. Ja. Og så tager man hvert år, så estimerer du, hvis der er nogen, der mangler hul, altså nogle dyr, der står og bliver lidt tynde, når man tænker, den der, den får en hård vinter. Så aflever du dem. Så selv nu der er der sådan dyrene for ikke lov til... Det kan da godt være, at der er nogen, der får lov til at gå og være lidt øh, sultne en gang imellem. Selvfølgelig det er det da fint, men hvis de bliver undernærede, så dræber vi dem, så slagter vi dem. Det er jo, altså, jeg kan ikke se, hvor der er det der med, at den falder fra. Jeg kan godt se, at der er noget med nyborgerlige og pigerkærsgård og en masse andre, som har set så sure på de her ting, men jeg kan ikke se, hvor deres argumenter. er. Jeg kan ikke se de videnskabelige artikler, de har, der viser, at rewilding er en dårlig idé. Fordi det findes ikke. Nå, lad os lad den lægge der. Det er jo et helt nærmest et afsnit for sig. Det
1: skal ikke blive politisk. Nej, nu
0: kommer der til gengæld det sidste spørgsmål. Det kom lige tækket lige ind i dag, og det får du lov til at svare på. Ja, tak. Og jeg vil gerne bede om, at du svarer på spørgsmålet for så vidt muligt med et ord. Okay. Er du klar? Ja. Det er fra Emil. Han skriver, Hej ABK og MH. Ups. <laughs> Han skriver, Hvilken bjørn er den bedste bjørn?
1: bjørn. Yes. Yes, MBK. Vi står over på tommen. Vi stopper der. Tak fordi du lytter med. <laughs> tak t- tak fordi du lytter med. Tak til Anna. Tak til Rasmus. Tak til dig, Alexander. Mm, og tak til dig, MPK. Sidst næste uge. Adios.